0: Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida a este primer episodio de la segunda temporada del podcast de Antu Astronomía para Cualquiera, donde hoy, junto a la licenciada de Astronomía y divulgadora científica Fran Astrónoma y bueno, quien les habla, Silvio Ulloa, vamos a conversar con grandes invitados todos los sábados a las 5 pm. Así que eso, los dejo invitados para que vengan e inviten a todas las personas que les guste la astronomía para que disfruten.
1: Claro Silvio, la temporada anterior la cerramos con el reconocido Profe Masa. José Maza, a quien, por supuesto, nosotros también admiramos mucho. Y ustedes pueden encontrar ese y todos los capítulos en Spotify. Eh, se llama nuestro, post, nuestro podcast Astronomía para Cualquiera. Y para iniciar esta temporada, abrimos con un ícono de la astronomía en Chile, María Teresa Ruiz, quien tiene una historia rompiendo barrera como mujer en la ciencia. Es la primera persona licenciada en astronomía en Chile y la primera mujer en doctorarse en astrofísica en Princeton, Estados Unidos. También la primera en recibir el Premio Nacional en Ciencias, en Ciencias Exactas y la primera presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. También la primera en descubrir una estrella en café. como si fuera poco. Le damos la bienvenida entonces a la directora del Centro de Astrofísica Cata y profesora de nuestro Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, María Teresa Ruiz. Bienvenida, profe. ¿Cómo está hoy? Bien,
2: feliz de estar aquí con ustedes, oye. Es muy importante lo que ustedes hacen, así que además
1: de entretenido. Feliz. Bueno, nosotros contentos de que usted, después de haber sido la primera licenciada en astronomía en Chile, eh, pueda apoyar estos grupos como el nuestro, que somos puros jóvenes, eh, licenciados también, o en proceso de licenciarse como Silvio, así que muy contenta de su participación. Bueno, eh, nosotros queremos hacer en estos podcast entrevistas, entonces vamos con nuestra primera pregunta. Profesora, usted ha sido parte de diversos consejos directores, incluidos ALMA, Gémini, Aura, y también en su libro Hijo de las Estrellas nos relata sobre los observatorios en Chile. ¿Por qué la astronomía es fundamental para el desarrollo y el futuro de nuestro territorio nacional?
2: Bueno, yo creo que la astronomía es una, es una ciencia que usa y estimula el desarrollo tecnológico. Bueno, es como la, la explicación más, más fácil de dar, o no sé, a lo mejor lo más difícil, no sé. Pero el, el hecho de que eh, para hacer astronomía se necesita desarrollar tecnología, porque uno siempre está tratando de, hacer, de, de observar lo, los objetos más débiles, más lejanos, más invisibles, para poder avanzar en el conocimiento de, de, de nuestro universo. Eh, cuando uno va más lejos está viendo el pasado del universo si uno quiere reconstruir la historia del universo tienes que ver esos objetos muy débiles que apenas, apenas solo con los grandes telescopios se ven entonces para todo eso se necesita desarrollo tecnológico para analizar los datos, ahora que hay tantos datos, eh, se necesitan todo to, to, to el, el manejo de las grandes bases de datos, el desarrollo de los la computación, las técnicas para poder hacer eso. Entonces es una ciencia que está como en la frontera de la tecnología. Muchas veces desarrolla, eh, hay desarrollos tecnológicos que necesita la astronomía y que después se usan en cosas prácticas en la vida diaria. Y también cosas que se han desarrollado con otra función que finalmente la astronomía las adopta. Y, así que hay esa relación íntima con el desarrollo tecnológico, que es algo que para países como el nuestro, donde no, no hay mucho desarrollo tecnológico de frontera, es, no, es notable poder tener esa, esos observatorios aquí y que bueno, nuestra propia eh, gente se, se haga espectro en los temas no solo como para trabajar en los observatorios que ya pasan, sino que bueno, después de ahí se van a trabajar en una empresa o, o una startup que ellos mismos tienen y se... Hay un, todo un desarrollo que para, para, para el país yo creo que es muy beneficioso. Ahora, ahí me puse con la cosa práctica, pero está la otra parte que, que yo creo que es más fundamental, y es que el conocer nuestro universo es un Estamos aquí eh, como, como especies Bastante exitosas en, 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 en este planeta Gracias a que hemos hecho esfuerzos de, Con nuestra imaginación Nuestra inteligencia Porque no es poquito es lo que podemos salir de la Tierra Pero nada más que con nuestra inteligencia Y estrujando a la pobre no, A la luz que le hemos sacado sí. Pero Ah, hasta la última gota de información que nos puede no traer ¿No tiene de escapatoria?
0: Sí. ¿Ah? ¿No tiene escapatoria los fotones? De no,
2: nada. Y les hacemos hacer las piruetas más raras <risas> para que nos entregue toda la información que traen. Y los cazamos, hacemos redes para cazar fotones cada vez más grandes. Y tenemos ojos diseñados para verlos cuando vienen en las distintas disfraces que tienen, no desde rayos gamma, X, rayos... Eh, infrarrojos, ondas de radio. Qué bonita metáfora. Se emiten todo. Así que ahí estamos eh, y eso eso eh, pienso yo que es un, un aporte que hace Chile a toda sí. la humanidad. ¿no? Al, sí. al tener eh, sitios como como los donde están los observatorios, que son sitios únicos en el mundo, cuidarlos, escucha, eso es una, una, un tema bien candente hoy en día porque... Eh, a medida que crecen las ciudades, hay más iluminación, y cuando digo cuidarlo, es que ojalá que se mantengan oscuritos como están ahora, por eso que eran sí. lugares tan, tan preciados, ¿no? Eh, pero yo creo que el aporte que hacen los observatorios en Chile es notable, y yo lo veo en ustedes, pues chiquillos, y cuando <risa> yo, yo, yo fui la primera que me licencié en astronomía y casi no había astrónomos entonces... Eh, José Massa era mi, mi compañero curso y éramos dos y, o tres, y eso era. Y muchos Qué de intenso. ellos podían hacer otras cosas.
0: Qué intenso ser tan poquito.
1: Sí,
2: eh, ¿sí? es eso. Éramos muy poquito, y te digo, teníamos, cuando pedíamos tiempo de telescopio, que no sé si ustedes están metidos en esa onda ahora, pero uno pide sí. tiempo de telescopio y si te dan dos noches. Bueno, ahora como hay mucho service observing. A veces te dan cuatro horas ¿ah? o dos horas para lo que sí. para el objeto que tú de verdad quieres observar. Eh, bueno, cuando estábamos con José, nosotros nos daban tres semanas. Y, nos, oh, y me acuerdo que a veces íbamos juntos a observar. Estábamos tres semanas arriba al cerro, que era muy directivo porque a veces las noches mejores son las como de mayo junio, como en esta época pues son largas, entonces uno sí. puede hacer muchas cosas pero después de tres semanas te juro que tú rezas por una nube. O sea, por favor, que venga una nube <risas> para, poder, para poder irme a dormir. Ah, yo que... estaba ahí. <risas> sí. Al ah, no, principio no se... uno está ansioso, <risas> por favor, que no amanezca todavía, que, por
0: favor, que pase que, algo, favor. que pase algo claro, distinto.
2: Pero después ya no, porque después ya de tres semanas ya no, no, te da más el pellejo, porque en realidad hay que dormir de día, yo nunca dormía muy bien de día, a pesar que estaba oscuro y todo, pero dormía cuatro horas, cinco horas, y uno joven puede aguantar dormir cinco horas durante una semana sí. o pero ya a la segunda más o menos nomás, y a la tercera ya bueno, y si, y si te llegaba a tocar día como nos tocó varias veces con José nos reíamos eh, nublado, entonces uno se juntaba <risa> antes, ahí en el telescopio, nomás cafecito ya comer el sanguichito, y comía un cereal, ¿ah? y nos hacíamos ¿ah? uno, uno, unos aliados al horno. Porque uno tiene que mantenerse despierto toda la noche sin sí, hacer nada, porque en ya. esa época no habían computadores como hay ahora.
0: Pero nosotros no,
2: no teníamos que entender nada.
0: Una duda, en ese tiempo, o, o al menos en esa, en esa visita, ¿en qué espectro miraban? ¿Qué, qué frecuencia? Óptico. O sea, ¿era en el óptico? Ay, óptico.
2: Ay, ay, ay. Sí. Óptico, al principio. ¿Y eso era Tololo? Tololo. Tololo, Tololo fue mi, mi, mi jardín
1: infantil en eso. Ah, en me, la, me los imagino muy jovencitos a los dos. Profe, eh, estos observatorios, la mayoría de ellos, son principalmente extranjeros. Y usted habla de que es muy importante para nuestro desarrollo como país. ¿hay alguna propuesta pensando en que cada vez somos más y como dice usted, ya los, los tiempos de observación no son lo mismo que antes, eh, piensa usted que deberíamos desarrollar observatorios chilenos o involucrarnos más ¿sería eso un aporte para nuestro país? Ya, la, son dos cosas distintas yo creo que
2: bueno primero yo creo que el tiempo que el telescopio que tenemos disponible con, con los cientos de astrónomos que hay ahora no, no está mal, ¿eh? o sea Todavía estamos mejor que, que un señor de Alemania o un astrónomo de Estados Unidos. Sí. Todavía tenemos más acceso. Eh, por otro lado, yo creo que involucrarse más, sí. Porque, como digo, ahí uno tiene, tiene la posibilidad de diseñar instrumentos, diseñar cosas, participar en esta aventura del conocimiento. Desarrollar nosotros, tú sabes lo caro que es de estos instrumentos para que sea competitivo en realidad son instrumentos sumamente caros eh, no sé si podemos justificar para un país como Chile el que nos pongamos a invertir cantidades así realmente monstruosas en tener nuestro propio observatorio y una cosa es tener una cúpula otra cosa es tener un telescopio otra cosa es hacer toda la electrónica y, la, y la, los detectores que a lo mejor durante seis meses estamos en, una, en un plano más o menos competitivo. Pero estos observatorios están siendo puestos a, al día, como bien dice, permanentemente. Entonces inventan un nuevo detector para ver no sé qué cosa, y que a lo mejor eh, lo desarrollaron en Estados Unidos, y que es algo, incluso, por ejemplo, los primeros detectores infrarrojos eh, eran, no podían ser usados por gente de cualquier nacionalidad porque eran desarrollados para... no van a para mirar para el cielo, sino van a para mirar para el suelo. Entonces, no, los traían acá con ciertos permisos, pero es tecnología que no está liberada. Entonces, estos observatorios tienen la mejor tecnología que existe y nosotros la podemos usar. Pero yo, te imag yo me imagino el observatorio chileno, no, no quiero ser eh, muy...
0: Creo que... Está en la, en la mente esa idea que tiene y que va a decir. Creo que
2: todos pensado <ríe> en decirla, pero sí, ¿no? Pegar todo con un escotch así. Y, sí. Y, y bueno, y que poco, a poco tiempo va a quedar obsoleto y resulta que los fondos para operarlo ya no están porque alguien cambió de opinión y ya no quiere sí. darlos y, y, y eso.
0: Entonces, y, y en el fondo puede ser un poco más complicado como y quedar tirados, o sea, va a terminar siendo una, un galpón.
2: Tenía siendo un galpón, claro, un, un telescopio de adorno. ¿no? Eh, yo creo que lo, a lo mejor alguna vez, no quiero pensar así en el futuro, se pueden dar perfectamente, pero yo creo que en esta época lo que nosotros necesitamos es que generaciones de estudiantes jóvenes como ustedes se preparen lo mejor posible y que hagan uso de lo que hay y lo hagan sí. uso bien, y, y también sean parte de esas organizaciones. Para mí ha sido interesante ser parte de estos directorios y estas cosas que han ido preparando lo, lo, los nuevos proyectos, porque uno algo aprende ahí. Ahora yo nunca he sido buena para la tecnología, ni para la instrumentación, nada. Soy una abusadora de eso. <risas> yo voy al telescopio y... Mi, Creo que la primera vez que subió todo lo que estaba como en segundo año de la facultad, eh, había un fotómetro, y iba con un, co un compañero de curso ahí, y cuando nos falló, ahí entre los dos lo arreglamos, pero era porque era una cosa, pero lo simple. No, o sea, había, se necesitaba un desatornillador y un martillo, ¿no? pero <risa> sí. cualquier otra cosa a mí me supera, pero con, sí, pues,
0: con a, mí, a mí me pasó algo súper parecido con respecto a eso, bueno, no parecido porque no era fácil, pero cuando tuve que dar el, un ramo, que es la práctica de la universidad, el trabajo tutorial básico, eh, yo trabajaba con el mini, porque trabajo con el profe Leonardo Bronfman. Ah, ya. Y, y me dice, ya no, mira, vamos a hacer esto vamos a hacer esto con el mini y ya, voy primer día de observación, porque yo tenía que observar no tenía los datos, el mini se echa a perder se echa a perder y dice, no, pero mira, esperemos a que funcione, porque de, yo hacerlo funcionar, jamás y lo, y lo
1: único que nos enseñan del mini es como, nos muestran cómo lo calibran y nada más <ríe> sí,
0: sí, pues, que en el fondo es un telescopio muy antiguo que estaba en Cerro Tololo y igual lo han, ido, lo han ido mejorando, pero al menos nosotros no sabemos hacer nada. Y lo bueno, o sea, lo bueno y malo es que se demoró como cuatro días en arreglarse. <ríe> Así que yo perdí días de observación, pero lo bueno es que, como no es óptico, yo podía observar de día. Claro. Entonces, y, y aunque estuviera nublado, podía observar igual. Yo, yo que, la verdad, en ese momento no entendía nada, pero estaba contento, estaba feliz. <ríe> <ríe> Ahora te
2: digo que esta, esta situación hoy día es de. Prácticamente el 90% de los astrónomos más. O sea, se han sí. especializado los astrónomos en, en los que entienden de la tecnología y probablemente entienden un pedazo del equipo. Y hay otra gente que atiende otro pedazo. O sea, ya son tan complejos que ya nadie puede decir que si falla algo puede meter las manos y arreglarlo. No, son equipos sí. que están a cargo, que los diseñan, que saben, etc. Sí. Ahora con el mini, déjame contarte que yo, en el año 80, no, 79, eh, tenía una, un nombramiento súper entretenido. Estaba seis meses en Chile y seis meses sí. en Nueva York. Entonces, eh, ahí eh, tenía una especie de postdoctorado, de, era un, un, trabajando con Pasta Deus, que es el que hizo el, ese mini que está ahí. Claro, lo trajeron de Nueva York. Había un, un clon de ese en, en el en el, la azotea de la, de la Universidad de Columbia y bueno la idea era que yo trabajara con ese instrumento porque este hombre quería traer uno para el hemisferio sur, entonces estuve trabajando ahí durante dos, dos semestres digamos, durante dos años y también me pasaba eso, yo creo que la primera vez que fui a observar estaba nublado, 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 no se veía el cielo, no se veía ninguna cosa pero no es de hielo, porque hacían 16 sí. grados bajo cero, y ni un problema, se podía observar tranquilamente, así que ahora no fue lo más agradable, porque me daban unas horas para observar que eran como la, hasta las 12 de la noche, bueno, de las 8 a las 12, y volver desde, yo vivía en el village, y volver desde, desde la Columbia, en el metro, en el subway, desde... ese frío, la, con ese frío. No, qué frío era lo de menos, la cantidad de locos y cosas raras que uno veía en el metro ahí a esa hora. Para puro bajar a la estación era terrorífica, ¿no? Ofrecían porque... puras cosas para ver estrellas por ahí. No, yo, mira, me defendí muchas veces con el castellano, porque parece que la mafia latina, pues... <risa> soy latina. No, soy de ustedes, soy de ustedes. No, no soy blanquita, soy latina claro no, y, y, y también el truco de hacerme la loca porque al principio sí. yo iba y como uno hace aquí, que uno se levanta en la mañana y se peina un poco y sale eh, resulta que tú te sentí varias veces me molestaban en el pecho. sentaban al lado, empezaban a tirar el pelo, cosas eh, hasta que descubrí que la manera de protegerse, y yo creo que capaz que todos los locos que andaban ahí hacían lo mismo, era hacerse la loca. Entonces ponerse a hablar sola en voz alta, <ríe> así, ¡Ah! y, y entonces la gente se te corre. Nadie se acerca tenía un asiento todo para ti, y, y llegas a salvo al otro lado, ¿no? Pero o sea, se defendió Gritarle... del acoso, de, así a, en base a demencia. Sí. A la demencia, a la demencia. Es que, de...
0: Hablándole en chileno, quedarían locos, quedarían locos, porque ya sí son latinos y pueden entender el español, pero el chileno es distinto. <risa> <risa> Eso es la calle, Entonces,
2: cruzan se sí. calle, cruzan ellos la calle. Sí, sí, su, cruzan la calle de todas maneras. Pero era, fue, fue un, una estrategia de sobrevivencia que uno tiene que desarrollar en, en los ambientes. Bueno, Pero ahí, ya entonces, trajeron el, el, el mini para acá, para Chile, y querían que yo me hiciera cargo de eso. Y le dije, no, no, si yo soy astrónoma óptica, yo no, de, de esto no... Eh, ¿Por qué no lo traté de poner de, de, en contacto con Jorge Mai, que era el que estaba ahí a cargo de radioastronomía y que era estupendo? No, como no lo conocían, como que no confiaban en esto. Entonces Jorge fue para allá. Le dije, oye, ven porque puede ser interesante eh, partir con radioastronomía allá en Chile. No sí. teníamos las grandes ventajas que teníamos para astronomía óptica, entonces claro. era un poco más complejo el, el traerlo, pero después se demostró que era importantísimo porque así después llegamos a ALMA, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, en, sí. en esta misma línea y retomando un poco lo que ya estábamos hablando, eh, las condiciones... Geniales que tiene el norte de nuestro país únicas en el mundo eh, nos tienen como una capital de la astronomía esto sí como comenta usted le da trabajo a personas que se hacen cargo de la parte más técnica y en ese sentido muchos ingenieros chilenos pueden trabajar en el norte de nuestro país eh, y usted que fue la primera en obtener el título de licenciada y que desde ahí ha estado inspirando a generaciones. Hoy, según cifras de la Sociedad Chilena de Astronomía, de hecho, eso fue un gráfico que hizo nuestra profesora Mónica Rubio, eh, cientos son los estudiantes de pre y posgrado que se preparan en Chile para ser astrónomos. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Estamos preparados para darle trabajo a estos astrónomos? ¿Se espera que estos astrónomos se vayan afuera? ¿Qué se espera de todos estos cientos de estudiantes? ¿Qué, qué, qué podríamos hacer al respecto? ¿Qué piensa usted de que seamos tantos ahorita y cómo ha ido cambiando eso en los últimos 25 años?
2: Pues yo estupendo. O sea, yo creo que desgraciadamente la, el, acá es pocas son las veces que, que se desarrollan grupos que haya un rector de una universidad o algo así o incluso pues, alguna vez con José peleamos por tener un Instituto Nacional de Astrofísica como hay en, en muchas partes del mundo que tienen ventajas como para hacer observaciones que tienen cientos de astrónomos contratados digamos una universidad imposible que llegue a eso entonces lo que tenemos que hacer es que en varias universidades haya lo cual tiene también su lado bueno porque yo creo que como hacer astronomía nuestros laboratorios son eso y son laboratorios de primer nivel del mundo. Y son, entre comillas, gratis. Porque nosotros tenemos que competir con nuestras ideas y si la idea es buena, ahí estamos. Eh, entonces, yo creo que la astronomía en Chile se puede hacer, desarrollar al, a muy buen nivel. Por un tiempo había un tapón, que eran las bibliotecas. Porque tener una buena biblioteca era pero, fundamental para saber sí. qué es lo que está haciendo el resto del mundo en esto. Pero ahora con internet y todas las bibliotecas casi han pasado a estar obsoletas y, y se pueden desarrollar grupos de excelencia en esta área en otras partes, ¿no? Y así fue surgiendo los grupos en, que no son de Santiago incluso. Me acuerdo, yo estaba observando en el cuatro metros de Tololo en las tardes, estaba viendo los datos de la noche anterior y apareció eh, Mark Phillips que trabajaba ahí con un señor y su señora, <ríe> eran una pareja resultó que era el rector de la Universidad de Concepción, y nos pusimos a conversar ahí, y yo le decía, oiga, haga un grupo de astronomía ahí en su universidad, le decía <ríe> yo, y plata grito y plata, porque usted le compra una silla, le decía yo, un computador, y, y le pagamos un sueldo bueno. Y con eso ya va a tener gente que está trabajando en la frontera del conocimiento. Sí. Y no contrate a uno, por favor, porque se muere de pena. O sea, ese hombre podría o mujer puede ser premio Nobel, pero igual, no puede estar sola. Necesita ser un grupo menos de unos tres y que de ahí, qué sé yo, puedan traer un postdoc. Y de repente, como a menos de un año, vi que habían avisos para contratar los primeros astrónomos. Y, y bueno, Concepción se ha transformado en un... Es un grupo súper fuerte, sí, definitivamente. que ha formado excelentes estudiantes, astrónomos ya, eh, y que al principio con, con un poco rechazo de rechazo, yo diría, de a lo mejor de resentimiento de las otras áreas que ahí se desarrollaban, porque como que los astrónomos tenían más ventaja. Y sí, pero eso ayuda a, a también a tirar hacia arriba el nivel de todas sí. las otras áreas, porque si... Eh, antes ver, tú te publicabas un paper a, al año y con eso te, eras como ya lo máximo. Bueno, resulta que los astrónomos publican cinco, eh, empiezas a cambiar los, si es la mentalidad, los estándares. ¿sí? Los estándares. Eh, ¿Es una
0: competitividad y, sana al fondo?
2: Es buena, es, es decir, levanta eh, el nivel de todo, digamos. Entonces, a mí me gusta eso de que hayan por lo menos grupos en... Ya hay como dos
1: universidades o que tienen son ya. Muchas hasta las... Son muchas las universidades sí. y también eh, los profesionales de la Universidad de Concepción son, son muy buenos investigadores. Muy eh, bueno. hartos, hartos vienen del extranjero, pero también son sí. parte del CATA. Entonces eh, aportan sí. a la investigación que tenemos en Chile y, y es destacable. A mí me parece que, que la Universidad de Concepción se ha posicionado muy bien. Claro, en conjunto con la Universidad de Chile y la Universidad Católica en el CATA, donde usted es la directora, ¿no?
2: Pero no, sí, pero hay, acá, acá. independientes son muy buenos, ellos son muy buenos. Eh, no, yo creo que esta ciencia, porque yo no sé cómo estar ahora, pero alguna vez hice una estadística hace unos años ya, cuando éramos como 100, y me di cuenta que más de la mitad eran personas que, astrónomos chilenos en el sentido de que trabajan en instituciones chilenas y, y, y están aportando desde allí, pero que no tienen pasaporte chileno. Eran alemanes, polacos, franceses, argentinos, brasileños, peruanos. Eh, tenemos las Naciones Unidas, rusos, rumanos, o sea, búlgaros, uruguayos. O sea, tenemos la España, España también. Eh, las Naciones Unidas completas. Y, y hacemos, una de las áreas en que hacemos, como decía yo, fuga de cerebro negativa. Porque ¿Cómo es ¿Cómo eso? Entendía también la fuga de cerebro que nuestros cabros buenos, así los buenos profesionales ah, se, se van para afuera. Otros Nosotros aquí ah, estamos sí. trayendo de otros países gente muy buena, ¿no? Que sí. se da cuenta que en Chile eh, pueden desarrollar su ciencia al mejor nivel y, y se deciden venir a trabajar acá. Te digo que años atrás cuando yo recién empecé queríamos contratar a una, un astrónomo y poníamos un aviso así internacional y todo y nos llegaban. Sí, uno, 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 unos señores de, de China, por ejemplo, que trabajan en Panamá, haciendo no sé qué cosas, y, y esos eran los candidatos. Y ahora tenemos, cuando hacemos un concurso, tenemos gente de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, y de Chile, y de todas partes, y es súper competitivo. O sea, sí. la, la gente que viene son... Y tenemos que pelearnos con... Cuando se hacen las ofertas, pelearnos con ofertas que le hacen universidades
0: de primer nivel
2: en el mundo a esos candidatos.
0: O como por ejemplo ahora mismo, eh, yo estoy en este, en este momento estoy dando un ramo magíster y hay alumnos, no sé de la India, que ellos están en la India y están viendo nuestras clases con nosotros. O sea, eh, eh, antes ya sí eh, el viaje era como lo más difícil, pero la tecnología estaba para llegar. Pero ahora la claro. tecnología hace que puedan desde sus casas en India, sí, en cualquier parte del mundo.
1: Importantísima la televida, pues. Yo estuve hace un par de semanas en un congreso de la, de la IAU de la Unión Astronómica Internacional. ¿Eh? Y claro, pues estábamos conectados de todas partes del mundo, tenían distintos Obvio. horarios. Era maravilloso. Obvio. Oye, incluso,
2: yo, yo no sé si se volvió a hacer, pero el James Jenkins mm -hmm. inventó hace unos años la nacionalidades, de, el día de las nacionalidades de Calán, no sé si ustedes yo creo que ustedes no están ahí no, 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 y la no verdad, es me parece maravilloso juntamos 30 distintas nacionalidades, debo decir mm. que una, una chiquilla que era de, de California, encontró que ella no era la misma nacionalidad que uno que era de Ohio ¿no? así que había un poco de trampa y uno que era catalán, <risa> poco se consideró que era español y había otro de otra parte de España pero habían de Indonesia, había gente de, de Pakistán, que fue el único que le dio gracias a Dios antes de poder empezar a presentar su cosa, lo cual fue raro porque era bien en chunga. <risa> y, y la idea era juntarnos ahí, que contaran algo de su país, de dónde venían, y que llevaran algo de comer o de tomar, que fuera típico.
0: Uh, qué maravilla! Eh,
2: qué entonces, bueno, el Jenkins ahí se llevó uno, una... una, una unas bebidas alcohólicas y una, una comida rarísimas que yo creo que solo él se las podía comer. <risa> eh, pero fue el, el más divertido. ¿eh? O sea, fue muy divertido porque se reía de los de lo, de lo escoceses. ¿no? Sí, de todas sus sí. trancas en, lo, en el fútbol y todo. Fue muy divertido. Fue muy bueno. había niñas de... las chiquillas que eran de mexicanas. No, mira. Belgas, franceses, alemanes, polacos. Así que... Fue, fue muy impresionante, yo me gané el
1: premio porque me llevé varias bandejas de empanadas de pino de la puta. Ah, pero tremendo premio. Po. Bueno, ahí no para, nuestro, a, para, para <ríe> nuestros auditores, James Jenkins es el, direct, es el director del programa de posgrado en el Observatorio Astronómico Nacional no, Cerro no es una, bueno, tremendo Super. astrónomo claramente, sí. él también resalta su cultura de escocés, hace poquito subió en redes sociales una foto ahí celebrando fútbol vestido de escocés <risa> y también sí, él no. es un tremendo cazador de planetas sí. eh, ha, ha hecho harta prensa por eso, y también fue mi profe guía mientras que estuve en el ah, no te puedo creer, o oh, no, él ¿Sí? es
0: una persona profe, muy ¿verdad? simpático, muy simpático. Y yo muy lo, valoro, simpático.
1: lo valoro mucho porque eh, él me dijo cuando terminé el pregrado, así como, Francisca, qué buena tu investigación, en dos años sacamos un paper. Yo dije, me están invitando al magíster. <risa> <risa> y le dije, profe, pero es que usted sabe, a mí me gusta la comunicación y quiero dedicarme a eso. Y él fue súper comprensivo, eh, me felicitó, él estaba contento, me había visto exponiendo en inglés, confiaba mucho en mí. Así que al año siguiente ya empezamos a coincidir en paneles eh, y, y lo veo súper orgulloso. Espero que le haya servido lo que pude aportar a su investigación. Pero definitivamente yo no seguí con la academia, sino que con las comunicaciones. Y eh, me pone muy contenta que él haya sido comprensivo y, y me haya como apoyado con esto. Así que genial. Eso es lo que tienen que hacer los profes. Sí. No, no forzar a los chiquillos a hacer cosas que a lo mejor no es
2: su... No es su camino, digamos. Y eso es un poco también lo que respuesta a lo que pensaban ustedes, tanta gente haciendo astronomía. Bueno, es que hay una diversidad de, de cosas. Por ejemplo, eh, lo que hace la Francisca es algo que es fundamental. Yo creo que es muy importante socializar el tema de la astronomía en los niños, sí. porque le abre su mente. Ya esos mm. niños que saben impresionar lo que saben hoy día. Eh, los niños sobre, sobre la astronomía les, les emociona el Big Bang, todavía es una cosa que obviamente me, me preocupa porque yo no sé. Entonces me pregunta a mi nieto que tiene siete años, oye, ¿qué es el Big Bang? ¿Qué, qué es el Big Bang? Y yo... Mm, eh, es complicado, ¿no? Ahora, claro chicos. Fue un libro, no sé si han visto un libro que escribió Isabel Osa, se llama se llama María Teresa Ruiz es un libro que escribió de mujeres chilenas ¿eh? entonces es un poco no es necesariamente exacta una biografía pero toma cosas tu biografía y es un cuento para niños entonces eh, me invitaron al lanzamiento y decía porque mira porque está la, la escritora y la editora, ellas son lo importante sí. y eran puros niños chicos aquí en una biblioteca viva esa de, de, de la comuna y, y resulta que Voy, eh, cómo se llama eh, cuando terminó la, la, la reunión ahí me enteré era la única viva de las mujeres estas que había, le habían hecho biografía eh, pero los niños chicos querían Chale, y que era profe tita se si paraba con cara inteligente y me dice eh, cómo se genera eh, cuál es el origen de la fuerza de gravedad porque habíamos estado hablando en, en, de los
0: atrietos, años. en los peores aprietos con género y eso sí
2: puta le dije yo ¿sabes? yo creo que vas a tener que crecer rápido y transformarte en físico, en astrónomo y, y tratar de responder esa pregunta porque me temo que yo no la sé y no, no creo que nadie por ahora tenga una clave muy y <risa> había de unos más y había un cabro chico que era un niñito, que está, a, a diferencia de ella, está gotilada de guata en el suelo, que me quería preguntar algo, también chiquitito. Y le va pasé el micrófono y me dice, ¿y en el universo? Pues estaba contándole yo que yo pensaba que podía haber vida en el universo, pero que todavía no la habíamos visto. Me dice, ¿y hay caca en el universo? <risa> Entonces, todos los adultos, por ejemplo, todos, jajaja, oh, ja, los papás ahí de los niños, me imagino. Yo le digo, oye, qué buena pregunta. Porque en realidad, si hay vida, hay caca, seguro. Y, y lo más probable es que lo primero que veamos sea la caca, porque la, la, no, no, el, el producto de la actividad biológica sí, sí, lo es lo que uno más También fácil sí, de detectar, sí. digamos. ¿eh? Entonces, los, los niños chicos me encantan porque tienen esa frescura <risa> para sus preguntas. Y son las más difíciles.
1: ¿eh? Sí,
0: sí.
1: O
2: sea, bueno, en general, cuando me hacen preguntas más grandes, las puedo responder. Los chicos no. De, no
1: debe porque... haber. Debe haber caca de astronauta también en el espacio, ¿no? ¿También? Bueno,
2: espero que la traigan de vuelta, ¿verdad? que no la
1: dejen volar. Es que hacen, las hacen volar como la, eh, como la lata entero, entera, así como la, el desecho completo. No, no, no la liberan al espacio con, en forma de caca. que el
2: Sol, con, con su actividad, que estaba escribiendo un libro sobre el Sol, con la actividad solar esa que tiene de repente... Eh, con las con la, la emisiones de plasma del Sol y qué sé yo. Llamaradas Toda solares. Calienta la ionósfera cuando son fuertes y la ionósfera sí. se infla y eso hace que algunos de los satélites y de las cosas que están en órbitas no muy altas eh, entren a la ionosfera y empiezan sí. a tener más roce y empiezan sí. a perder sí. energía. Lo que le pasó al Skylab y que finalmente se cayó como varios... De, décadas antes de que se debería haber caído. Así que, ¿te imaginas que se me empiezan a caer tarros de caca aquí? <risa> 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 lluvia
0: de caca, lluvia de caca. Sí, oh,
2: qué <risa> Aunque sea Pero... astronauta,
1: igual. <risa> bueno, yo uso, uso ese concepto que dice usted, donde hay vida y caca, porque como tengo ni trabajo con niños muy chicos, eh, es difícil hablar quizás de la palabra metabolismo o cosas así con ellos. Entonces igual es muy divertido. Los hago reír un poquito cuando les digo que las formas de vida tienen que hacer
0: caca.
2: Sí. <risa> <Y de> los <risa> los reír, una...
0: que claro. <risa> Oiga, profe, ahora que estamos hablando, por ejemplo, con lo de los libros que estaba explicando, eh, usted ha sido galardonada con diversos premios importantísimos, entre los cuales destaca el Premio Nacional de Ciencia Exacta, y este premio lo han recibido otros colegas suyos de la Universidad de Chile, muy destacados, por cierto, en sus respectivas áreas, incluyendo a su esposo, Fernando Lund. Y usted fue, sino hasta el 2019, la única mujer en recibirlo. Para usted, ¿este premio es el más importante? ¿Destaca algún otro premio? Eh, ¿Cómo se siente con respecto a, a esto?
2: No, lejos del más importante fue el premio nacional, ¿eh? porque tiene la gracia de que Mira, durante muchos años, cuando yo tenía un hijo, tuve un hijo, eh, y bueno, tú echas que lo, los sueldos de la universidad, en particular en esa época, eran bien con mi marido, que también es físico y era académico de la universidad. Es pues, mi profe, ¿tú, es ¿tú? mi profe. Fue tu profe, mira. Es,
0: es mi profe. Es mi profe.
2: Puta. Ya. <risa> Está en bueno, la mesa al lado, no o sea, creo que o sea, escuche. Eh, me acuerdo que llegábamos y poníamos la plata, no teníamos ni cuenta bancaria, la metíamos ahí a, a un cajón nomás y de ahí íbamos sacando para pagar el arriendo, pagar la comida y se nos acababa a fin de mes, digamos. Entonces a mí me empezaba a dar de repente la preocupación de que si le pasaba algo a mi hijo, que eso era lo que me interesaba. A nosotros como que yo sentía que éramos jóvenes y éramos como inmortales, pero si le pasaba algo a mi hijo, yo no iba a tener la capacidad de responder, digamos, en el sentido de que estaba en la, en la salud pública, no tenía la posibilidad de, de a lo mejor, buscar otra, otros tratamientos, no sé. Me, me preocupaba yo decía, ¿hasta qué punto esto de haberme dedicado a la astronomía fue darme un gustito? Porque yo decía, me encanta lo que hago, pero igual yo hubiera podido ser ingeniero, que en esa época yo tenía unos cuñados que eran ingenieros y todos tenían... Yo manejaba un Fiat 600, un Fiat 500 creo que se llamaban. Que Así que se levantan que...
0: Entre, entre tres personas se puede levantar eso alto.
2: Exactamente, y uno se lo pone, no entra al ¿no? De hecho, como nosotros somos más o menos altos, yo, mira, eh, yo echaba mi asiento para atrás y atrás no podía ir nadie, eran paquetes. ¿no? Bueno. Eh, y yo veía que, que estaban en ingeniería, tenían sus buenos autos, empezaron a comprar casas y todo, y, y nosotros ahí seguíamos, eh, como te digo viviendo en, un, en, en una situación distinta debo decir que no me quejo no lo pasábamos mal, ni pasábamos hambre, ni nada, pero la duda me daba vuelta y cuando me da el premio nacional de pronto todos esos esa pensamientos se borraron porque sentí que el país me decía que lo que yo hacía le importaba. Claro, que eso era sí. importante. Y eso ese, ese mensaje lo recibí como que, que ya, ya nunca más volví a pensar que a lo mejor mmm, debería sí. haber hecho otra, otra cosa para haber tenido, no sé, más plata en el fondo. Eh, incluso cuando llegué a mí, cuando me dieron el premio nacional, me acuerdo patente que ha estado como calentando una comida en algo en, en la cocina y estaba mi hijo al lado mi hijo ha tenido en esa época unos 14 años, no sé 15 y me dice, oye yo sabía que tú eras bueno en lo que hacías, pero nunca tanto me dijo como papel, me decía, no, yo me lo decía como piropo de como sorpresa ¿Ah? Y eso eso fue como el mejor piropo para mí, ¿no? Que, que tu hijo reconozca tu... Sí. Es una cosa que fue como... No, ese premio tuvo muchas cosas muy, muy positivas, digamos, ¿no? De, de sentir que, como te digo, de que, de que lo que yo había hecho... Porque sí hay, hay... Cuando te dicen te sacrificaste mucho, me carga la palabra sacrificarse porque uno lo hace uno voluntariamente y lo hace porque sí. lo disfruta de alguna manera, digamos. O sea, Una a tortura. Yo diría, estoy a dieta y no como porque estoy pensando que después voy a estar regia, digamos, flaca y sí. <risa> me va a quedar mejor la ropa. Eh, es, es, son son, son esas cosas, ¿no? El, 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 el sí. hacer eh, un sacrificio hoy para <risa> después disfrutar algo mañana. Y, sí. y me acuerdo cuando mi hijo era bebé y yo lo dejaba acá en Santiago y Fernando se lo llevaba a la sala cuna de la facultad, que había una sala cuna donde iban todos los hijos de los empleados y de Qué los. Y nietitos de bello. Exacto. Pero esa vez, en esa época, era mucho más democrático en ese sentido, porque iban los empleados de. los
1: funcionarios, de todo. No Entonces, solo los académicos, se entiende. No
2: solo los académicos, y, y yo creo que tal vez estudiantes también. Qué Así bien. que. Y él se iba en la mañana con su papá y volvía en la tarde. Con, con él eh, y se tenía que preocupar de todo. Y yo a veces estaba, como te digo, se masa, dos semanas fuera ya en el, en el observatorio observando, sí, yo, yo no podía dejar de pensar en mi hijo en todo, en todo sí. momento. Y bueno, no eso había es una limitante,
1: muchas veces eso es una limitante en las carreras de las mujeres y que se agradece mucho que ustedes como pareja de académicos se hayan podido apoyar mucho. Eh, eso lo vemos todavía en el Departamento de Astronomía. Tenemos dos profesores ahí que tienen una hija muy chiquitita y entre ellos, incluso con el teletrabajo, se reparten ahí entre los dos astrónomos secos que son eh, sí. el, los tiempos de cuidado. Eh, estamos llegando ya al final de la entrevista, se nos pasó el tiempo, pero es que volando Uy, y hace rato... No, y hasta... Yo seguiría
0: conversando hora y hora
1: aquí. Y no, por supuesto, <ríe> cómo no. Eh, pero, profe, nos gustaría ver si es que usted bueno, ya hablamos un poquito de sus premios, yo me recuerdo muy bien el premio L'Oreal, pienso que todavía se le reconoce harto en el país, la vemos harto, por ejemplo, en la televisión, la gente la reconoce, usted sigue sí. inspirando a generaciones, yo he participado de todos estos conversatorios eh, de mujeres donde uno les pregunta quién las inspiró, incluso yo en momen algún momento lo dije, María Teresa Ruiz, por supuesto, con su descubrimiento de las enanas café, así que, profe, le dejamos un momentito para que usted de sus palabras finales, si es que tiene un mensaje para las nuevas generaciones o si es que quiere cerrar algún tema que hayamos conversado hoy en la entrevista o algún mensaje para nuestros auditores. Mm,
2: que abierta la pregunta. Eh... Sí. Este es un momento, este es un momento en blanco. Mi momento Mira, yo creo que una, 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 un mensaje que... Yo creo que de alguna manera ya lo recibieron, ¿no? porque tengo cualquier cantidad de fanclas de niñitas sí. de 6 años que me escriben, así que, oh. o de 13, así que sí. si ahora hay muchos astrónomos, en, en unos años más van a tener in, muchas niñitas. A las niñas sobre todo decirle que, que se atrevan, que el ser mujer no es ningún impedimento para llevar a cabo sus sueños, cualquiera sea. Cualquiera sea. Y eso me lo decía mi abuela, entonces a mí me quedó nunca sentí que meterme en un ambiente donde eran puros hombres, que a mí siempre me han gustado los hombres, así que no había ningún problema. <risa> También me gustan las chiquillas, o sea, me siento bien en ambos ambientes. Entonces, eh, eh, yo creo que no, no hay no hay ninguna cosa que las mujeres no, no puedan hacer por ser mujeres. Ahora, si hay cosas que uno no puede hacer, bueno, uno no es bueno para todo. Yo siempre digo, si yo me hubiera propuesto ser cantante de ópera, yo creo que estaría bien frustrado, porque, <risa> no porque sea mujer, sino porque no, sí, no tengo pero, las condiciones, de fijar. Sí, entonces sí. hay que tratar lo antes posible de darse cuenta por dónde tiene unos ciertos talentos, digamos. eso por favor los chiquillos, empiecen a explorarse a sí mismos y ver para qué cosas se les dan más fáciles, se les dan bien ¿no? y tratar de por ahí buscar un nicho donde puedan hacer un aporte importante
0: Oh, sí, y sí. no necesariamente dejarse guiar por las experiencias familiares, porque hay gente que dice, no sé, ¿cómo También, no pues va a estudiar sí. esto porque, porque te, te vaya a morir de hambre en mi caso ah, es lo que me decían eh, me... a mí
1: sí. <risa> mi papá, mi papá ¿sí? ¿por qué no estás estudiando ingeniería?
0: sí, Exacto sí. No, todos pensando ¿No? que íbamos a estudiar ingeniería pero yo tenía pensado hacerlo como hobby al final de mi vida así como ya cuando tuviera plata pero después dije no estar trabajando solamente para tener plata no yo quiero trabajar, ¿Trabajar en algo que vez? me guste no, y, y que disfrute no, no por la o sea, obviamente la plata sirve sí o sea, Pero <risa> pagar el arriendo sí pero de todos modos eh, en el fondo uno tiene que disfrutar lo que hace o si no, no lo va a hacer con gusto
1: y nunca es nunca tarde para cambiar tampoco, o sea, yo me formé en matemáticas y aquí estoy trabajando en comunicaciones sí. no, también hay que buscar la
2: oportunidad tener siempre las antenas así yo estaba entre la facultad de ingeniería química, según yo. y de repente arrancándome de una práctica que no me gustó terminé en Tololo y de ahí me enamoré del universo y porque tenía las antenas ahí no, listas y dispuestas, así que yo, yo a, lo, a las chiquillas les digo que se atrevan que no, no hay ningún impedimento que busquen sus talentos, eso a mujeres hombres, a todos, que vean por ahí para que no se pierdan mucho el tiempo apremia por otro lado porque a mí me sorprende que hoy día está tan de moda de que salen del colegio y se van a Indonesia o se van a no sé sí. dónde a, se toman vacaciones y que rico, ¿eh? pero yo creo que se le pasa el tiempo a uno. ¿eh? Yo hoy día no podría hacer lo que hacía cuando era estudiante, cuando estaba en el doctorado, que estudiaba 16 horas diarias y dormía 8, y ese era mi día. Eh, no lo podría hacer. Pero son cosas que uno a los 20 y tantos sí puede hacer. Entonces, no, es, no da lo mismo. ¿no? Y si uno después quiere ser astrónomo a los 50, como me ha pasado que varios preguntan, oye, yo estudié ingeniería, pero ahora me gustaría ser astrónomo... A lo mejor puede, ¿eh? pero, pero hay tiempo que es valioso que no hay que perder y que hay que invertir en, en ti mismo. Ahora, si tú quieres ser millonario y te interesa la plata, no te metas a la ciencia, a no ser dueño no... de ¿no? un laboratorio una cosa sí, así. ¿eh? Pero astrónomo no, seguro que no. Así uh -huh, que eh, no te vas a morir de hambre, pero no vas a ser millonario. Que a mí muchas pero veces...
0: va a ser feliz, feliz. vas a ser feliz.
2: Eso, eso. Sí. Es que, es que, ¿sabes tú que Cuando yo volví a Chile en el año 80, 79-80, eh, los papás me llamaban diciendo que mi hijo quiere ser astrónomo y va a ir a hablar con usted y dígale por favor que no, que no lo haga. ¿Y por qué? Le decía yo, es que ¿de qué va a vivir? ¿Qué va a vivir? Bueno, decía yo, no sé, yo soy astrónoma y como todos los días. Y aquí estoy. Claro, Aquí estoy, eh, y, y, y los chiquillos cuando llegaban a preguntarme, ¿no querían estudiar astronomía, los primeros que preguntaban cuánto ganaba. Y yo les decía, y me decía, ah, no, mi hermano que está todavía ni se ha recibido de ley, está trabajando y le pagan más. Sí. Eh, después pasó. Y yo diría que en los 90, fines de los 90, ya la pregunta era, ¿voy a ser feliz siendo astrónomo? ¿Voy a poder realizar? Y esa pregunta la podía contestar también. Porque en Chile, el mejor lugar del mundo va a ser astronomía, así que seguro ¿no? si perfecto, te metes en esto bien. vas a ser muy feliz, y eso okay. no, 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 es, no, no, no es poco digamos, no Tremendo
0: mensaje los... sí. muchas gracias Oiga, profe, eso, muchas gracias por bueno, no, por, toda por todas las preguntas y, y, y por este mensaje tan, tan bacán en realidad, porque en el fondo como que uno, uno, uno se siente bastante feliz escuchando que usted es feliz haciendo lo que hace porque tiempo. si no fuera feliz sería fome. Pero no, eso, eh, con Francisca y con Patricio del equipo técnico, estamos muy, muy, muy agradecidos por todo esto. Y, y bueno, como apremia el tiempo, tenemos que, que cerrar. Así que por eso eh, yo le doy. De, de nuevo, y infinitas, infinitas, infinitas Oye, gracias. gracias a jamás Pero en la justo. vida pensé que iba a entrevistar a un personaje así de la astronomía.
1: Que aprovechar a la eh, profe, po. Antes que sí. me
2: muera, dices tú.
1: No, no. que es la profe, aprovechar que usted es nuestra
0: profe. Sí, po, sí, sí.
1: No, no, eh, yo feliz, así
2: que no. Cuando quieran, chiquillos, sí si yo...
0: y eso, Si hay algo eh, que me
2: entretiene es la conversa.
0: Dejo a todas las personas que están escuchando invitadas para este, este capítulo, se va a emitir el, el sábado a las 5 de la tarde, eh, no, no este, el siguiente, sí eh, a las 5 de la tarde, y invitamos a todas las personas que les gusta la astronomía, que nos estáis escuchando, que también inviten a demás personas y que nos escuchen en este podcast, también va a ser subido a la plataforma de YouTube y bueno si les gusta y todo eh, tenemos muchas redes sociales donde compartimos mucha información de charlas de estrellas de todo contenido la, astronómico sí, mucho mucho contenido en antucuyen.astrouch eh, y eso
1: eh, sí y nos gracias. vemos el otro sábado a las 5 de la tarde con el planeta errante José Utreras que va a ser nuestro siguiente invitado también doctor en astronomía de la Universidad de Chile eh, y también, por supuesto, ustedes lo pueden encontrar en redes sociales, un tremendo ilustrador astronómico entonces vamos a dar el cierre ya de nuestro primer capítulo de esta segunda temporada les agradecemos mucho y ya estamos, Silvio felices, felices, gracias Patricio gracias profesora, y ya vamos a dar entonces este cierre y nos vemos la otra semana
0: que cerro. ¿no?
1: José, el pato se va a tener que hacer cargo de eso. De que... <risa>